0: Vous écoutez Les Mours podcast d'écriture, d'édition et de communication. Le podcast est actuellement en vacances, mais vous propose pour patienter de découvrir ou redécouvrir ces interviews les plus inspirante. Alors que vous soyez chez vous, au travail, sur la route des vacances ou en train de dorer sur une plage, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et encore plus aujourd'hui. Déjà parce que c'est l'épisode 90 et ça commence à en faire beaucoup. Donc merci de me suivre. De, si vous venez de me découvrir, merci d'être là. Si vous êtes là depuis le longtemps ou depuis le début, merci de continuer de m'écouter chaque semaine. Et c'est doublement important pour moi parce que aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Samantha Bailey, qui est une autrice que j'admire beaucoup pour déjà tout ce qu'elle a pu écrire, mais aussi pour son côté militant, pour euh, son euh, sa création d'entreprise dernièrement. Donc elle est autrice de romans jeunesse comme de contes, scénariste pour les jeux vidéo, mais aussi pour les séries. Samantha Bailey, elle est également connue pour son engagement auprès de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse avec le mouvement Pay ton auteur. Aujourd'hui, elle a ouvert avec son compagnon Antoine parenthèse, un concept de location de Tiny House pour un retour à la nature et à la créativité, avec notamment des retraites d'écriture. On va parler un peu de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui, et notamment de comment vivre en tant que créatif, en tant qu'artiste dans notre monde contemporain. Je vous laisse avec son interview et avec tous les liens de, bah, de ses réseaux, de ses sites, dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Samantha. Bonjour. <rire> je suis vraiment ravie, comme je te le disais en off, de t'avoir aujourd'hui avec moi. Vraiment, pour moi, c'est très important puisque, comme je te le disais, c'est un peu grâce à toi que beaucoup d'auteurs et d'autrices se sont lancés sur les réseaux sociaux pour parler d'écriture, pour parler de leur passion et échanger avec d'autres auteurs. Donc rien que pour ça, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait et d'être ici aujourd'hui pour discuter avec moi et avec nos auditeurs.
2: Merci beaucoup, c'est une entrée en matière qui, voilà, qui je me dis merci, je prends, c'est adorable.
0: Bon alors, souvent je dis, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas À mon avis, beaucoup de gens te connaissent, mais bon, pourrais-tu te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient quand même pas
2: Bien sûr, donc je m'appelle Samantha Bally, je suis écrivaine et scénariste, ça fait maintenant eh bien, 13 ans que j'exerce ce métier à plein temps, car oui c'est un métier et c'est aussi ce que je défends par ailleurs, euh, à part ça j'ai... Pendant trois ans, j'ai très engagée socialement à la Charte des auteurs-illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteurs professionnels dans justement, euh, je dirais, euh, le combat, puisque je crois qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont, pour avoir un, un véritable statut et des droits sociaux euh, pour euh, les créateurs et créatrices euh, au sens large et plus spécifiquement du livre. J'ai en effet une chaîne YouTube euh, un peu moins active ces derniers temps, mais sur laquelle euh, j'ai... A produit pas mal de contenu autour de l'écriture, du monde de l'édition, avec cette démarche de vouloir euh, rendre peut-être les choses plus transparentes et euh, déconstruire euh, un certain nombre euh, de mythes autour de l'activité de création.
0: C'est très ah. bien. très très Et j'ai oublié
2: aussi une chose importante, <rire> <rire> c'est qu'en parallèle, j'ai aussi euh, créé un lieu qui s'appelle Parenthèse, avec mon conjoint, qui occupe maintenant une grande partie de mon temps, qui sont des taignos euh, écologiques dans la forêt, dans laquelle on a un système euh, de résidence artistique
0: c'est super, on va pouvoir aller sur tous ces points un peu en détail et regarder un petit peu tout ton parcours et pouvoir discuter de tout ça. On va commencer par la base de la base, l'écriture. On te connaît pour euh, énormément de genres littéraires, donc des romans jeunesse, ou pas que jeunesse d'ailleurs, des, des contes, des mangas où tu es scénariste, mais aussi du coup des jeux vidéo que tu scénarises, euh, et avec de la fantaisie, mais aussi du contemporain, avec les stagiaires. Comment tu fais pour jongler entre autant de choses
2: euh, déjà la première chose, c'est une question qu'on me pose régulièrement. J'ai du mal à écrire deux projets simultanément. C'est-à-dire que quand je suis sur un projet, il me prend vraiment tout mon temps. Et c'est peut-être ce qui explique ces basculements de tonalité qui peuvent surprendre. Mais moi, en fait, quand, par exemple, j'ai passé deux années à, à travailler, construire un univers imaginaire, si je prends qu'il qui est un roman... Euh, qui est assez costaud, hein, en raison, même si je l'ai écrit <rire> quand j'étais bien jeune, quand j'avais, euh, dans les 17-18 ans, c'est euh, 1 300 000 signes, donc euh, c'est vraiment, un, c'était une grande épopée et des années d'écriture, quand on a autant baigné dans un univers particulier, parfois, enfin, personnellement, moi ça me fait du bien de de changer de registre, d'essayer d'exprimer les choses différemment, puis il y a une autre chose, c'est que je pense qu'on commande pas forcément toujours ce qu'on a envie d'écrire, c'est que, euh, la fantaisie par exemple ça permet euh, souvent d'explorer des thématiques euh, euh, parfois sociales, politiques euh, profondes mais avec ce filtre en fait euh, de l'imaginaire et euh, qui je dirais presque une sorte de code euh, qu'on va décrypter mais qui demande un effort constant de construction de monde, c'est-à-dire que le principe de l'imaginaire ou de la fantaisie, c'est que les personnes vont découvrir avec nous en fait euh, tout un univers qui est étranger, qui est autre, et donc pour euh, permettre de construire un référentiel et de rendre lisible cette histoire, euh, ça demande des recherches énormes, enfin, un travail de construction en amont, je pense qu'il est vraiment colossal. Et dans le contemporain, euh, je crois que on va, enfin c'est la, la même démarche au fond, mais que comme on va euh, s'appuyer en fait sur des éléments qui sont intimes, connus du quotidien des gens, euh, ça demande un travail qui est encore autre, et de pouvoir euh, ouais, naviguer entre tout ça, je trouve que c'est passionnant de, de ne pas s'interdire d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, peu importe le genre ou la tonalité, parce que finalement les genres c'est aussi des catégories éditoriales, c'est des catégories... Euh, bien utile pour le libraire qui veut savoir où mettre le livre, mais quand on a une histoire qui commence à prendre forme, qu'elle se passe dans un univers réel ou inventé, j'ai envie de dire que à part les contraintes que j'ai nommées avant, c'est peut-être pas l'essentiel, que l'essentiel c'est vraiment euh, ce qu'on ressent comme euh, important à dire.
0: Bien sûr, je vois bien. Et pour toi, été quel livre qui a finalement été le plus gros challenge, qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, la création d'univers, mais
2: mmh. dis-moi c'est dur de répondre à cette question mais je pense que si je reviens en arrière, le roman qui a été le plus difficile à écrire, c'est sûrement Métamorphose, qui est un, un roman de fantasy qui est dans le même univers qu'Horizon, qui me hantait, c'est-à-dire que vraiment euh, cette histoire, j'avais besoin de l'écrire et c'était un, un sacré morceau, c'était assez colossal, qui est l'histoire d'un personnage secondaire d'Horizon qui s'appelle Sonax, qui a la capacité en fait de se métamorphoser et, euh, et qui est un personnage qui a l'air secondaire dans Horizon, mais qui est en fait dans les coulisses un personnage qui a joué un rôle absolument crucial pour l'avenir d'un royaume en l'occurrence. Et j'adorais cette idée de presque revisiter un premier livre avec un autre personnage et de donner un éclairage complètement différent par rapport à l'histoire qui a été lue. Et c'était à la fois un bonheur de l'écrire, mais très difficile, parce que bah, c'est un gros défi de se dire qu'on va presque faire une réécriture de quelque chose qu'on a déjà écrit sous un autre angle. Je l'ai ressenti comme ça. Et ça a été euh, deux années de travail intensif et de gros doutes comme j'en avais rarement eu. Donc je pense que ça a été le plus difficile.
0: Oui, c'est sûr. Puis en plus, c'est vrai qu'Oraison avait vécu déjà pas mal de vie, puisqu'il avait été publié déjà dans une première oui. maison d'édition, qui était toute petite. Comment tu as vécu un peu cette... Euh cette expérience d'être dans une petite maison d'édition qui en plus a, a dû fermer par la suite et donc de devoir revendre son texte mmh. euh, raconte-nous un petit peu ça
2: oui alors donc euh, déjà pour venir en arrière, Horizon, je je écrit quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée et j'ai terminé le tome 2 quand j'étais à la fac et j'ai envoyé le manuscrit, j'avais donc dans les 18 ans, j'étais en L1 de littérature à plein d'éditeurs dont c'est drôle parce que j'avais envoyé à Brajlon, euh, à l'époque il ne m'avait jamais répondu et c'est l'un des éditeurs qui a republié ensuite. Donc, tout ça pour dire que euh, je pense que quand on reçoit des refus, il ne faut pas au départ se formaliser. L'édition, c'est un univers qui peut être assez compliqué. Et euh, il y a des enjeux, évidemment, de qualité de ligne éditoriale, mais aussi des enjeux économiques qui font que des maisons d'édition vont prendre telle ou telle décision. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu deux réponses positives de micro maison, petites maisons d'édition, ce qu'on appelle la micro-édition, c'est-à-dire des maisons d'édition qui n'ont pas de diffuseur-distributeur. Et euh, cette maison, entre autres, c'était 1000 saisons euh, j'aimais beaucoup, j'étais sur leur forum quand j'étais plus jeune et bah, voilà ça a été l'immense joie quand j'ai reçu cette réponse positive mais le roman n'était pas prêt de sortir parce que le catalogue était déjà bien bien avancé bien plein, donc il a fallu être patient il y a eu des corrections qui ne se sont pas très bien passées pour être honnête euh, parce qu'à l'époque c'était une petite maison et c'était beaucoup de bénévoles et je pense que euh, le bénévolat dans ce genre de cas de figure crée peut-être une relation de travail euh, biaisée parce que les gens qui sont bénévoles dans des microstructures qui sont quand même des entreprises euh, je pense ressentent une forme d'ingratitude aussi donc ça complexifiait, euh, je trouve un peu les rapports mais quand bien même on a fini par aboutir sur ce roman qui est, qui est sorti et c'était la, la, la très grande joie et en fait il s'est bien vendu puisqu'on en a vendu euh, je vais pas te dire de bêtises mais 2500 exemplaires pour euh, le premier tome euh, juste sur les premières années, en fait, d'exploitation, sans aucun moyen de diffusion. C'est-à-dire que les ventes se faisaient es essentiellement sur des salons du livre. Donc, c'était chouette, parce que ça avait un côté hyper familial. Euh, je peux dire que j'ai vraiment appris dans le cambouis ce qu'était que l'édition, parce qu'avec cette petite maison, je suivais euh, mes ventes en permanence en ligne, euh, je répondais à mes lecteurs, euh, je portais les cartons. Enfin, je veux dire, je faisais euh, tout le côté manutention aussi euh, de cet aspect de l'édition, qui est l'apanage bah, des toutes petites structures. Mais d'un autre côté, quand j'y repense, c'était aussi une petite maison euh, qui avait vraiment une éthique, les pourcentages étaient bons, il y avait un avaloir, il n'y avait jamais de frais avancés. J'hallucine quand je découvre aujourd'hui des petites maisons euh, plus grosses que celles que dans lesquelles j'étais à l'époque, qui font carrément payer les déplacements des auteurs en dédicace, des trucs euh, Voilà. Où, où par moments on se dit qu'il y a des gens qui confondent associations et entreprises et qui pensent que parce que c'est l'édition, ça justifie par exemple ben voilà, ce genre de pratiques qui me paraissent vraiment très peu... Honnête, quoi je crois qu'on peut le dire, ou en tout cas pas très déontologique vis-à-vis euh, -vis des auteurs. Et voilà, ça a commencé à bien marcher. Il se trouve qu'il est le prix imaginal des lycéens, et c'est ce prix qui a commencé à attirer l'attention d'autres maisons d'édition. Mais, comme j'expliquais, Mille Saisons, euh, c'était vraiment du bénévolat pour ceux qui l'avaient fondé, donc euh, Aurélia Rojon notamment. Et il y a eu un moment où il euh, bah, y avait deux choix, je pense, pour la maison d'édition. C'était soit grossir et rentrer dans une logique. Euh, vraiment différente, où il y aurait moins de plaisir, euh, moins sélectionner, peu de livres par an et tout ça. Ou alors, euh, eh ben arrêter euh, et abandonner, on va dire, le catalogue, le revendre. Et à ce moment-là, ouais, je me suis sentie hyper démunie parce que c'était une maison dans laquelle, euh, en tout cas moi, je me sentais bien. Et... Euh, en même temps, c'est aussi une très bonne chose que ça soit arrivé parce que ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres maisons d'édition et ça a permis aussi d'avoir de, des textes qui ont eu des vies euh, différentes et, et de me lancer. Donc, euh, c'était un peu difficile et finalement, bah je il ouais, y, y a eu cette transition vers une autre maison d'édition qui s'appelle Brajlonne. Il se trouve qu'au bah, début ça s'est très bien passé et, et, et comme certains d'entre vous le savent peut-être suite à l'enquête de Mediapart qui est parue euh, l'année dernière, euh, le reste a été plus dur, on va dire. Euh, et euh, ce livre a re-retrouvé une vie chez le livre de poche récemment. Donc tout ça pour dire que sur ces dix années, c'est intéressant de voir qu'un livre, euh, il vit. Le moment où il sort, c'est pas une vie définitive et gravée dans le marbre, en fait. Il euh, y a d'autres éditions, il y a des sorties poches, et, et la vie d'un livre, elle est longue, en fait. Euh, enfin, on espère, on essaie de faire en sorte qu'elle soit longue et pérenne pour euh, bah, rencontrer des, des lecteurs et lectrices sur le long terme. Et voilà, c'est pour aider peut-être à relativiser sur des premières expériences éditoriales euh, le parcours d'un livre, il peut être divers et multiple.
0: Oui, tout à fait. Et puis, tout ce que tu as vécu là, finalement, ça nous amène en 2017... Tu es élue présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse pour faire entendre euh, la voix des auteurs, notamment sur les problèmes de statut, de cotisation, de stabilité, de la rémunération et encore beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés justement dans le rapport Racine. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à agir personnellement
2: Bon, alors déjà, pour la petite histoire, je... bon, au départ, je voulais pas trop y aller. <rire> pour résumer les <rire> choses, en fait, euh, j'étais sensible à ces sujets parce que bah, j'ai... Voilà, je pense que maintenant, je peux peut-être en parler plus librement depuis que cette enquête est sortie, mais enfin, j'ai pas osé en parler pendant très très longtemps. Même sur ma chaîne, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Mais euh, c'est vrai que l'expérience chez Bragelonne a été vraiment traumatisante parce que tout a commencé comme un conte de fées. et Pour moi, c'était une maison d'édition qui incarnait euh, bah, les romans que j'ai lus quand j'étais ado. Enfin voilà, J'avais des paillettes plein les yeux. Il y avait des gens super qui travaillaient là-bas. Euh, j'avais la chance de pouvoir écrire les livres que j'avais envie d'écrire. Enfin C'était quand même... Euh voilà beaucoup de chance mais en même temps il y avait une, un lien quasi d'exclusivité puisque c'était enfin voilà je, je publiais l'essentiel de mes livres là-bas et c'est vrai que je, bah, pour donner une petite idée hein, je me suis rendu compte que non seulement je travaillais à plein temps mais qu'il fallait aussi faire des tournées de dédicaces qui à la fois très chouette hein, moi j'étais ravie de rencontrer mes lecteurs mais au bout d'un moment je me rendais compte que bah je faisais aussi tellement de salons de dédicaces que je commençais à avoir du mal à, à à, à écrire en fait, parce que quand on est dans l'extraversion comme ça en permanence, on se rend compte qu'on a besoin parfois de phases de recul pour se reconcentrer sur, euh, sur, sur son livre, sur ce qu'on a envie de dire, et, euh, et en fait j'ai vraiment fait un burn-out, vraiment, je pense que ça a été la période la plus vulnérable de ma vie, c'est que bah, parce que c'était ma passion et parce que j'aimais ça plus que tout au monde, en fait j'ai accepté des conditions qui étaient inacceptables, et je pensais que ce qui m'était arrivé, j'en avais un peu honte parce que j'avais l'impression que bah, c'était peut-être moi qui n'avais voilà, pas assez bien géré les choses. Que... Et, et en parlant avec d'autres auteurs autrices, je me suis rendu compte que c'était une histoire euh, en fait très universelle dans la profession, que c'était quelque chose d'assez tabou, mais de très courant, que ce soit en BD, en jeunesse ou même dans d'autres secteurs. Et que bah, parce que, euh, euh, peut-être par la posture de l'auteur ou l'idée qu'on veut s'en faire, on essaie toujours de véhiculer des choses positives pas par rapport à... Voilà, au fait aussi, je pense que comme c'est un métier qui est, on le sait, très difficile et quasiment impossible, en fait, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, parce qu'il faut vendre vraiment énormément de livres pour pouvoir en vivre, etc., euh, voilà, c'est compliqué, et euh, je me suis rendu compte, moi, quand j'ai eu ces problèmes juridiques avec cette maison d'édition, que j'étais euh, dans une situation qui pouvait tout à fait être caractérisée du point de vue du droit du travail, et que c'était des choses qui étaient tout à fait condamnables du point de vue du travail du droit du travail, mais que comme, en fait, on considérait pas que je travaillais dans la société, euh, et ben on pouvait rien faire, quasiment juridiquement, pour moi. Donc, il se trouve que j'ai trouvé d'autres solutions, mais ça a, ça a commencé à me faire vraiment réfléchir, et j'ai commencé à prendre conseil auprès d'organisations d'auteurs. Je me disais, mais c'est quand même hyper bizarre. Enfin, les auteurs-autrices, on crée, on passe énormément de temps, et un temps qui est finalement... Euh, assez peu rémunéré, mais bon, à la rigueur, ok, c'est le deal de tout ça, voilà. Mais en même temps, sur d'autres rapports, pas que la rémunération, mais sur les congés parentaux, sur les cotisations retraite, etc., bah, on est super vulnérable, on cotise, c'est-à-dire qu'on cotise comme des professionnels, on a des obligations de professionnels, mais on n'a pas les droits qui vont avec. Et ça, ce paradoxe, il a commencé à me travailler et il se trouve qu'en discutant avec des auteurs et autrices, notamment Carole Trébor, qui était à l'époque présidente de la charte, comme euh, je commençais à creuser les questions juridiques par rapport au problème que j'avais eu, euh, elle m'a proposé de venir voir un conseil d'administration de la charte, un peu comment ça se passait, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et un jour, Carole était malade, en fait, elle était hyper malade, et c'est un jour où il y avait une négociation avec le syndicat national de l'édition qui était importante, et elle avait vraiment besoin d'être remplacée, parce qu'elle était malade. Et donc, comme j'étais un peu la seule du conseil d'administration qui connaissait les sujets juridiques, on m'a proposé d'y aller. Donc moi, en élève bien appliqué, j'avais tout préparé, euh, le code de la propriété intellectuelle, enfin voilà, c'était une négociation importante, donc j'y suis allée. Et en fait, quand j'ai découvert ces discussions, j'étais un peu hallucinée, donc il y avait les, les plus grands patrons de maisons d'édition autour d'une table, des organisations d'auteurs, et euh, bah, c'était très feutré... Euh, on parlait de la transparence des redditions de, reddition de comptes et en résumé, euh, la réponse euh, d'un certain nombre, pas tous, hein, d'éditeurs autour de la table. Et quand je dis éditeurs, attention, c'est vraiment euh, les PDG des grands groupes, hein, c'est pas des personnes qui travaillent au quotidien, c'est, je dirais, les, les, les représentants des structures et des méga structures. Euh, C'était du genre, mais non, on ne peut rien faire et tout ça. Et puis, euh, en fait, j'étais là, mais en fait, je comprends pas le code... Je prends mon code de la propriété intellectuelle, je dis, mais en fait, dans la loi, vous avez des obligations. Donc, en fait, la question, c'est pas que vous vouliez ou pas le faire, c'est que vous devez le faire. Et comment on commence à discuter pour que ça se fasse Ça a été un C'était, mais qui est cette fille Enfin bon, bref, Voilà. J'étais jeune, euh, j'étais blonde, euh, j'avais la moitié de moins d'âge minimum que les personnes autour de la table. Je pense qu'il y avait un petit choc des cultures aussi. Et puis, euh, une position, je dirais, assez syndicaliste par rapport à un milieu qui, culturellement, euh, euh, n'aime pas employer le terme de travail, reste dans une représentation très romantique. Donc, voilà. Mais sauf que... Euh, ben. J'ai commencé à creuser le sujet et euh, j'en ai discuté avec Antoine, qui est maintenant mon mari, et je lui ai dit franchement, enfin, je le sens pas, ça a l'air d'être horrible ce truc, c'est hyper dur et tout ça, et il m'a dit, écoute, euh, je pense que t'es capable de le faire, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, euh, tu connais aussi bien des sujets juridiques, euh, t'es intéressé par ça, et euh, en gros, je te soutiendrai moralement. Voilà, et c'est comme ça que j'ai accepté euh, de prendre ce mandat, et euh, ça a été euh, vraiment les années les plus... Euh, comment dire intenses de ma vie jusqu'ici les plus intéressantes parce que j'ai appris énormément mais aussi euh, les plus chargées en désillusion peut-être parce que euh, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qu'aussi engagé qu'on puisse l'être, comme je le disais, cette expérience individuelle que j'ai vécue de vulnérabilité quand après on gère ce genre d'association et bah, tous les jours on est confronté au quotidien à des collègues qui sont dans des situations sociales euh, euh, même graves, je vous cite un exemple mais euh, un ami auteur euh, qui avait perdu son bébé, donc le décès d'un bébé je pense que c'est un des trucs euh, bref c'est quand même quelque chose d'absolument terrible et normalement en cas de décès d'un enfant on a le droit d'avoir euh, euh, bah, euh, un congé en fait malgré tout parental bah, pour avoir le temps de se remettre et de bah, cesser son deuil et il n'arrivait pas à avoir ce congé-là, quoi. Et euh, quand c'est des histoires comme ça tous les jours, c'est très dur. Et on se dit qu'il faut vraiment faire quelque chose et, et on a quand même un sentiment d'injustice qui enfle parce qu'on se dit, mais quand même, euh, on ne demande pas la lune, comme le disait Bruno Racine lui-même. Pourquoi ça bloque autant Voilà.
0: Oui, et puis euh, j'avais pris le temps personnellement de lire ce rapport. Et c'était... Euh... C'était accablant de voir combien il contenait des choses simples. Ah et oui. Des choses qui paraissent normales, finalement.
2: Ah non, mais on se dit, c'est la base. <rire> c est... C est, on se dit, mais oui, c'est censé. Enfin, voilà, c'est... Oui, oui, oui. Oui,
0: vraiment, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande d'aller le lire. Bon, il y a quelques notions juridiques. Mais de façon générale, vous verrez à quel point, en fait, la situation aujourd'hui des auteurs est précaire. Et c'est pas forcément, comme tu le dis, du fait de, des éditeurs eux-mêmes qui travaillent dans les maisons d'édition, qui font juste leur job finalement, et qui euh, traitent parfois très très bien leurs auteurs, il euh, n'y a pas de souci avec ça, mais juste d'un milieu en tant que tel. Et pour toi, quelles sont les actions concrètes qu'il faudrait mettre en place au plus vite pour que le monde de l'édition ne s'effondre pas avec ses auteurs
2: bah, En fait, euh... bon, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions, mais ce qui me vient maintenant... Je pense que le rapport racine est une très bonne base. La première chose qu'il faudrait faire, c'est donner un véritable statut professionnel. C'est-à-dire que tant qu'on n'emploie pas les termes de travail, de profession, en fait, les mots ont un sens et je ne comprenais pas au début pourquoi au ministère de la Culture, finalement, ce terme de travail était aussi tabou. On va parler de partage de la valeur, on va parler de, euh, voilà, de, de tout sauf finalement du nerf de la guerre qui est le travail parce que c'est de la création et qu'on se dit machin. Mais en fait, si vous prenez un exemple simple, les réalisateurs. Les réalisateurs, ils sont juridiquement des auteurs, au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ça ne les empêche pas d'avoir un contrat de travail en parallèle, parce que quand ils sont dans, une, dans un moment où on va créer un film, et bah, tous les gens en fait qui sont impliqués à travailler sur ce film, ils ont une protection sociale, ils ont une rémunération, ils ont un minimum de droits, et c'est normal, et ça ne choque absolument personne. Euh... Je ne dis pas que c'est forcément la forme du salariat qu'il faut que ça prenne pour les auteurs et autrices de livres, parce qu'on peut tout à fait être indépendant et avoir des négociations collectives, un statut professionnel en tant qu'indépendant, mais en tout cas, euh, d'avoir cette reconnaissance-là. Et qui dit statut professionnel, ça dit ensuite, eh bien, justement négociations collective, donc des partenaires sociaux, se mettent autour d'une table et discutent, ce qu'on appelle le dialogue social, pour se mettre d'accord sur des minimums de rémunération, sur sur les bonnes pratiques du milieu, euh, sur ce qui est sain. Et c'est ça qui permet d'équilibrer les rapports de force dans un écosystème où, évidemment, le rapport de force n'est pas équilibré. Quand euh, vous êtes un énorme groupe éditorial et que, euh, on est en chiffre d'affaires qui sont millions en milliards et que euh, vous avez des avocats, un système juridique blindé, et que votre but, c'est euh, bah, voilà, de, de, de générer de l'argent, enfin voilà, tout simplement, et de créer de l'emploi, et c'est très bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais en face, euh, l'auteur qui arrive pour signer son contrat, il, il n'est pas du tout dans un rapport de force qui est équilibré. Et, euh, et en fait, ce que je dis, ça paraît extrêmement basique, mais je peux assurer que dans ce secteur, euh, quand on dit ne serait-ce que le terme de travail, c'est tout simplement « non, on ne peut pas dire ça mais... ». Et donc, je pense qu'il y a deux visions qui s'affrontent. C'est vraiment une vision romantisée euh, de l'acte de création. Euh, je dis pas qu'elle n'a pa pas sa part de vérité, hein, c'est que qu'évidemment qu'il y a une part euh, un peu mystérieuse euh, dans l'écriture ou dans la peinture ou dans le processus de création, que le temps n'est pas forcément facile à mesurer. Euh, mais comme en recherche en fait la recherche scientifique il y a aussi une partie du temps qui est absolument inquantifiable et on est quand même tous d'accord pour dire que c'est un travail même si c'est un travail atypique et, et voilà et en fait on se rend compte que je pense que la première étape ce serait d'instaurer ce statut professionnel et d'acter en fait que les auteurs et autrices dans le livre mais plus généralement les créateurs et créatrices eh bien ce sont des travailleurs d'une industrie
0: oui et c'est un peu pour ça aussi que tu recommandes aux auteurs de peut-être faire appel à un agent littéraire pour rééquilibrer finalement ce, ce rapport de force et, et avoir quelqu'un dans son camp finalement pour aider à comprendre les contrats.
2: Oui, je pense que ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, à titre personnel, l'agent, c'était la solution que j'avais trouvée parce que c'est vrai que euh, maintenant, il faut dire que j'ai accumulé assez de compétences pour me défendre moi-même, j'ai quand même une agente, c'est pour dire, hein. c'est parce que je trouve que c'est vraiment important euh, d'avoir euh, aussi une expertise derrière soi. Et oui, je pense que... Enfin, en fait, si on prenait ça dans n'importe quel autre milieu, on ne se poserait pas la question, on se dirait... Je, je... En fait, j'y connais rien, juridiquement. Je vais quand même signer un truc qui m'engage, euh, pour pot potentiellement toute ma vie, qui peut engager mes enfants, parce que la propriété intellectuelle, elle est, elle est construite de cette façon-là. Euh... Ouais, en fait, j'ai envie de savoir ce que je fine, quoi. Et ça, si je n'ai pas la compétence, je vais chercher cette compétence ailleurs, ça me paraît logique. Mais dans, dans, je dirais, dans cette romantisation du, du rapport auteur-éditeur, infantilisant, en fait, euh, une histoire qu'on a envie de se raconter, d'un couple incroyable et tout ça, bah, tout, tout ça, tout, tout ce langage romantique, il va masquer cette réalité économique qui est pas toute l'équation, mais qui est une partie de l'équation, et qui, du coup, doit être abordée. De même qu'un contrat, c'est la question de la relation de travail. Et une relation de travail, pour qu'elle euh, se passe bien, il faut déjà se mettre d'accord sur les termes en fait de cette relation de travail. Un contrat, c'est fait pour protéger les deux parties. C'est aussi ce qui va nous permettre de savoir de manière claire quelles sont un peu les règles qu'on établit entre nous, comme un contrat. Là, je... du coup, je prends l'analogie volontairement, mais le contrat de mariage, quoi. Dire bon, bah on fait quoi ensemble et comment ça se passe Si, 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 si. Et le fait d'anticiper tous les cas de figure, en tout cas le maximum, ça permet bah, de, de garantir un meilleur fonctionnement de la relation. Oui, d'accord.
0: D'ailleurs, par rapport à ça, notamment au fait que c'est compliqué aussi de gagner sa vie en tant qu'auteur. En 2018, tu choisis d'auto-éditer un roman qui s'appelle mmh. « La Marelle » et de devenir une autrice hybride, ce qui était plutôt rare à l'époque, oui, les auteurs hybrides. Soit on était totalement édi auto édités soit édité en maison d'édition et euh, pourquoi avoir fait ce choix et comment ça a été accueilli parce que
1: ah, je, je un, me souviens personnellement
0: <rire> je te oh suivais et, et ça m'avait plutôt marqué c'était
2: oh ouais, pas... spécial hein. euh, en fait oui il euh, bah, y avait cette opportunité j'en avais envie c'était un roman en fait je savais sur ce roman qui s'appelait La qui est un roman qui a été une fulgurance pour moi c'est à dire que c'était une nécessité de l'écrire mais je savais dans le cadre on va dire du, de mon chemin professionnel que c'était un roman qui, peut-être, euh, euh, serait moins perçu comme commercial, on va dire, ou vendeur, et donc que ce serait plus compliqué, euh, sûrement, de, de, bah, de trouver le bon éditeur aux bonnes conditions. Et j'avais pas envie de me... comment, je sais pas comment expliquer... de m'interdire d'écrire ce que j'ai envie d'écrire aussi, parce que j'ai choisi d'en vivre... Et je me resituais vraiment sur l'essentiel pour moi, qui était que c'est ce livre-là que j'ai envie d'écrire, c'est ça que j'ai envie de dire. Et quelque part, les problématiques de marché, j'avais envie de les tenir à distance. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire moi-même en numérique uniquement Et en fait, quand c'est sorti, bon déjà, il y a eu plusieurs choses. Euh, déjà, Livre Hebdo a sorti un article qui était un peu faux. Je pense que le journaliste, je pense qu'il n'avait pas très bien compris, mais enfin bref. Euh, le mot Amazon était prononcé, et du coup, c'était fini. C'était vraiment dans les tours. C'était le grand mal, Amazon. Alors, je comprends parfaitement. Euh... Euh, les personnes, les libraires et tout ça qui sont dans, oui, dans, dans cette volonté euh, d'essayer de rééquilibrer les choses par rapport à, à un géant dans une position euh, de quasi monopole sur un certain nombre d'aspects, enfin, je comprends parfaitement mais euh, j'ai re reçu, c'était l'horreur en fait je recevais des messages de menaces euh, pour le coup de, de libraires euh, tous les jours, j'ai vraiment été harcelée euh, vraiment le type cyber harcèlement des réseaux sociaux des messages d'insultes et puis c'était hyper bizarre parce que la réaction c'était mais elle va faire couler le monde de l'édition euh, parce qu'elle a fait ce choix et j'étais là non mais enfin euh, Ouh, on se calme je suis que ça vente enfin je veux dire c'était pas euh, Tatiana de René qui venait de dire qu'elle allait enfin <rire> qu'elle allait sortir ça enfin et quand bien même on se dit mais ouh, on va garder le sens des proportions et je pense que c'était symptomatique à l'époque de d'à quel point quand même il y a un rapport à l'auteur euh, très particulier dans le monde de l'édition qui qui est à l'origine de tout mais il n'a quand même pas beaucoup de soutien euh, des autres acteurs de la chaîne du livre, je crois qu'on peut le dire, euh, dans cette situation de précarité, parce que c'est un système qui s'est construit sur cette précarité. Et donc, dès qu'il y a quand même quelqu'un qui ose un peu, à un moment donné, dire « bah Moi, cette précarité, à un moment donné, ça ne me va pas trop, donc je vais me passer d'une certaine partie des intermédiaires et faire ça ?» Pas totalement, mais en gros, j'ai envie de le faire. Il y a cette injonction paradoxale qui est qu'on vous tombe dessus en vous disant que c'est mal mais d'un autre côté, quand ce milieu euh, ne pourvoit pas forcément aux besoins de ces acteurs, il bah, ne faut pas non plus s'étonner que des auteurs se tournent vers le financement participatif, vers l'auto-édition, etc. Je ne dis pas que l'auto-édition est la solution de tout. Mais euh, je trouve que c'est totalement logique en fait euh, qu'à partir du moment où euh, dans le monde de l'édition il y ait de moins en moins de réels investissements sur les livres, qu'on demande de plus en plus aux auteurs de faire leur propre com que les plus je dirais euh, polyvalent, se disent à un moment bah en fait je vais le faire moi-même le livre.
0: Totalement, totalement, de toute façon euh, j'ai accueilli une autre autrice qui m'a parlé justement du fait d'être hybride et qui finalement se tourne de plus en plus vers 100% auto-édition parce qu'elle dit bon bah ça se passe bien donc euh, on va continuer comme ça et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire ça, surtout quand euh, il n'y avait pas ta notoriété parce que pour le coup ta notoriété a joué en ta défaveur je pense sur ce coup-là
2: c'était euh... ouais, vraiment bizarre. Enfin, ouais, je pense que c'était aussi à l'époque, en tout cas, ce que je représentais dans mon combat syndical, euh, qui du coup a un peu interféré avec ma propre démarche personnelle, mais les deux étaient quand même liés d'une certaine façon, dans le sens où euh, euh, peut-être que si j'avais moins vu des choses difficiles aussi par mon activité militante, euh, j'aurais moins eu cette envie de me tourner vers euh, cette activité hybride. Enfin, je pense qu'inconsciemment, ça jouait... Euh, sur mon moral aussi, euh, et sur mes espoirs. Bon, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, La Marelle a vu sa petite vie en numérique et continue, et je suis hyper contente, je trouve que c'était le bon format sur ce livre-là, et, euh, et au final, ça m'a permis aussi, à l'époque, euh, d'apporter la question de l'auto-édition sur un, non, un certain nombre de sujets qui étaient politiques, et notamment sur euh, bah, le périmètre du régime social, parce qu'il y avait quand même cette incohérence du fait que euh, on était considéré auteur dans le régime social que quand on publiait à compte d'éditeur et pas quand on était auto-édité ce qui posait quand même un certain nombre de questions et ça pour le coup c'est un petit truc qu'on a obtenu que dans le décret maintenant les revenus de l'auto-édition puissent permettre de rentrer dans le champ du régime
0: Oui ça c'était incroyable, j'avais vu passer ça et c'est vrai que ça a changé énormément de choses pour certains auteurs qui ont pu enfin et ça, même si elle n'est pas parfaite et euh, en fait euh, pouvoir un peu plus assumer le titre d'auteur puisqu'on est un mmh. peu plus reconnu comme tel déjà
2: oui, c'est ça, et euh, en fait c'est une activité professionnelle, donc euh, je dirais que c'était intéressant de voir que même euh, socialement, dans le régime social, euh, les éditeurs, euh, quelque part, ce sont eux qui ont le la voix au chapitre pour décider qui cotise euh, au régime. C'est quand même pas rien, parce que dans les arts visuels, c'est pas pareil. Un plasticien, il peut tout à fait s'autodiffuser, il sera dans le régime social. Donc c'était quand même une, une vraie inégalité entre les différents métiers de la création, et euh, je dis pas que c'est parfait ou que ça va résoudre tout. Et je pense qu'il faudrait surtout que les auteurs auto-édités euh, s'organisent pour avoir leur voix et remonter leurs propres problèmes. Ça, ce serait vraiment intéressant. Mais, euh, mais ça prouve qu'il y a bien du retard par rapport aux pratiques.
0: Bien sûr, bien sûr. On va partir sur quelque chose d'autre, et ça j'avoue que je te suis très très spécifiquement sur ce sujet, je suis très curieuse. Est-ce que tu peux nous parler de l'adaptation des stagiaires et du travail de scénariste Qu'est-ce que tu effectues dessus Tu sais que j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer, de gens très très curieux de savoir comment ça se passait.
2: Alors, euh, les adaptations audiovisuelles, en fait j'ai deux adaptations en cours, et on ne sait pas si ça va aboutir, qui sont « Les stagiaires et c'est pas ma faute ». Euh, la particularité, c'est que dans le milieu de l'audiovisuel, 90% des, des projets n'aboutissent pas. Donc, euh, je ne sais pas comment ça se passera pour les miens, mais ça fait plusieurs années que j'y travaille et j'ai aucune garantie euh, que la série ou le film se fasse. En fait, euh, un producteur... Euh, fait ce qu'on appelle une option, c'est-à-dire qu'il va dire « Voilà, moi, ça m'intéresse, j'optionne les droits. » Et la particularité sur les stagiaires, c'est qu'on m'a proposé d'être scénariste sur l'adaptation. Donc, depuis plusieurs années, il y a eu plusieurs phases parce qu'il y a eu énormément plus de, je de bouleversements dans le monde audiovisuel avec les plateformes. Au début, on a travaillé sur une version film. Et en fait, après, là, on a travaillé sur une version série qui était plus adaptée aux plateformes parce que le marché avait énormément changé entre le début du projet et, et la suite, puisque c'est en 2015 que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et pour le moment, on a fait tout le travail de Bible, tout ce travail-là, et c'est vraiment au producteur de trouver ce qu'on appelle un diffuseur, donc des plateformes qui seraient intéressées pour faire aboutir ça. Ce qui fait que c'est un métier un peu de long, parce que ça fait un moment donné que j'écris pour l'audiovisuel, mais pour l'heure, je n'ai pas encore d'adaptation qui est sortie de ces ouvrages-là. Donc après, au bout d'un moment, il si, n'y euh, a rien qui se passe, eh ben, je récupère mes droits audiovisuels et ben, on essaiera de faire autre chose et tout ça. Mais pour le moment, c'est un peu en stand-by parce que je crois que le Covid n'a pas du tout aidé euh, au moment où tout ça était un peu sur sa rampe de lancement. Bah, euh, la crise sanitaire est arrivée et pour beaucoup de mes projets, et je pense que y une expérience qui est là à se partager, ça a ralenti euh, un certain nombre de processus parce que ça a été un peu la panique pendant cette période et il y a beaucoup de projets qui, de fait, vont passer à la trappe. Donc, en toute honnêteté, je ne sais pas du tout si et quand ça va aboutir, mais moi, j'ai pris énormément de plaisir à, à travailler dessus et, et voilà, à, à imaginer en tout cas un projet de série.
0: Bien sûr. Et du coup, quelle est la principale différence entre écrire pour un roman hum. ou des nouvelles, ou voilà, et écrire pour scénariser un film, une série, ouais. un jeu vidéo ou un manga, d'ailleurs, parce que tu as aussi scénarisé des mangas. C'est quoi la différence, ouais. finalement
2: bah, Je pense que pour chaque... Enfin, chaque chose, je pourrais te dire qu'il y a des différences, ça c'est sûr. En tout cas, sur l'écriture audiovisuelle, je dirais que la particularité, c'est qu'on euh, va apporter une vision et une histoire, mais on sait que notre scénario euh, n'est qu'une étape au sein d'une œuvre plus large, dans le sens où euh, bah, la forme qu'aura finalement définitivement l'œuvre va beaucoup dépendre de la façon dont ça va être tourné, des choix d'acteurs, etc. Donc on est comme euh, euh, comment dire, euh, en maîtrise d'une seule partie de ce qui est une très 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 grosse chaîne. Un livre, on l'écrit, on est seul euh, derrière euh, sa petite page blanche, on a toute cette euh, liberté euh, complète, euh, et quelque part, euh, bah, vous avez envie de mettre une bataille avec dix mille personnes, euh, vous pouvez, c'est pas un problème, il n'y a pas des questions de budget qui rentrent en compte, voilà, votre imaginaire, il est complètement lâché euh, à ce niveau-là. Et euh, je dirais qu'après, l'audiovisuel, c'est une écriture qui est beaucoup plus collective et moins solitaire, euh, et la forme d'un script, c'est pas du tout la même façon que d'écrire un roman. En fait, un roman, pour moi, c'est vraiment le territoire de l'intime et de l'introspection et des univers intérieurs. C'est-à-dire qu'on peut passer cinq pages à décrire l'état émotionnel d'un personnage dans un film. Vous n'avez pas cette possibilité-là. Il va falloir euh, montrer ça par d'autres biais, par d'autres mécanismes, par un dialogue, par une expression d'acteur, et donc essayer de guider l'acteur pour que ce soit ça qui ressorte de cette scène-là. Donc c'est vraiment des écritures très différentes, euh, et j'ai pu le voir, du coup c'était hyper intéressant d'écrire les stagiaires en roman, et d'avoir euh, le loisir de réimaginer en série. Il y a des questions aussi de structure, par exemple sur une série, Vous allez vous... La, la question des épisodes... Moi, j'aime bien les penser aussi comme des chapitres parce que je pense qu'il y a des, des dynamiques d'écriture qui peuvent être similaires. Ça dépend pour qui, mais euh, en tout cas, dans mon cas. Et voilà, euh, aujourd'hui, les plateformes, il euh, y a une obsession qui est, on veut que les gens euh, aient envie de binge-watcher la série, donc on veut que votre épisode, il se termine sur quelque chose qui donne hyper envie d'aller voir la suite, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment des mécanismes et des ressorts qu'on essaye de travailler du point de vue de la narration. Mais je trouve que la difficulté, c'est qu'il faut pas que c'est intentions-là euh, mettent en péril le, le propos de ce qu'on veut dire et, euh, et la clarté de ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour les stagiaires, il y a eu un refus de Netflix qui trouvait que c'était euh, trop engagé socialement. Enfin, je ne sais plus quelle était la formulation, mais c'était un truc comme ça, que c'était peut-être trop lourd socialement, parce que le choix qui avait été choisi à ce moment-là, c'était vraiment de partir sur quelque chose qui était euh, de... Comment dire De... De traiter du stage euh, sur le déterminisme social, sur ce que ça signifiait comme clivage, sur cette galerie de personnages qui se retrouvaient ensemble et tout ça, mais euh, ça aurait pu être un choix de tonalité différent. On aurait pu choisir euh, de décrire le stage euh, de manière un peu loufoque, un peu marrant, avec des gags et tout, mais c'était pas ça le groupe qui voulait être tenu. Donc, et le jeu vidéo, c'est encore, euh, encore un autre euh, domaine, parce que là, on ne peut pas penser un jeu sans penser à. Sur l'hybridation entre l'histoire et le gameplay. Donc, euh, le scénariste de jeu vidéo, il n'est pas tout seul dans son coin. Moi, actuellement, c'est mon activité euh, majoritaire, le, scénari le scénario de jeux vidéo, c'est ce que je fais euh, vraiment de mon temps en ce moment. Et donc, euh, bah, mon travail au quotidien, c'est de travailler en étroite collaboration avec la personne qui construit le gameplay et qui va designer le jeu. Parce que tout ce qu'on va vouloir dire par, enfin, par le biais d'une histoire... Euh, il faut que le gameplay soit au service de cette histoire et vice-versa que l'histoire soit au service du gameplay. Donc, il y a tout ce travail aussi. Et là, on est pareil dans un travail qui est euh, collectif. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est un, une partie de ce qui va être créé au final et c'est extrêmement important, l'histoire. Mais on est une partie et il va y avoir d'autres parties prenantes dans le processus.
0: D'accord. Et, euh, et pour le manga Ouais, parce que c'est pas toi qui dessines donc oui. comment tu travailles du coup comme ça
2: bah Avec Sophie, enfin avec Mia en l'occurrence, on... en fait on se connaît depuis très longtemps, depuis que je suis ado et Mia était jeune adulte, donc on est des amis, et je pense qu'on a du coup une méthode de travail qui est assez spécifique et qui est liée au fait qu'on se connaît bien. Mais moi j'écris vraiment un déroulé de chapitres et d'histoire, et ensuite avec Mia on va travailler sur le découpage, et par contre l'idée ça a toujours été que si Mia par exemple elle a envie de faire 4 pages de la scène de bataille et que ça avait l'air plus court ben, on en discute et on va modifier ça donc il y a toujours une forme de belle alchimie dans notre travail euh, où... où ça fuse quoi, où on échange des idées et, et... et un... voilà, ça a été un bonheur de travailler avec elle sur le manga mais je pense que c'est un processus un peu spécifique euh, dans la BD ça se passe pas toujours comme ça de manière générale là ça a été euh, euh, vraiment un, un mélange d'univers
0: d'accord Ouais, à chaque fois, je regarde ça, je me c'est génial de pouvoir dire qu'on fait à la fois bah, de l'écriture de romans, des de jeux vidéo, de scénarios, de mangas. Avant, avant de te voir, je ne pensais pas que c'était possible, finalement, d'écrire de, des mangas qu'on ne dessine pas, tu vois. Dans ma tête, les mangas, c'était japonais, traduction. Oui, tout Et j'imaginais pas du tout qu'on puisse, en France, écrire oui. des mangas
2: alors qu'on ne dessine pas. C'était vraiment une découverte en, en te voyant sortir. Enfin. Mais tu sais, je pense que... Je ne vais pas te dire de bêtises, hein, mais... Euh on ne doit pas être plus de deux ou trois. Et même, je me demande si je ne suis pas la seule, en fait, il faudrait faire une recherche. Mais en fait, le truc, c'est que Mia, elle euh, quand, quand Pika voulait faire la série avec elle, elle a dit « Mais moi, je veux vraiment une scénariste et je veux vraiment que ce soit Samantha » parce qu'on se connaissait et on avait depuis longtemps envie de faire un projet ensemble, donc c'est spécifique et ça pose des questions aussi de rémunération parce que dès qu'il y a plusieurs parties prenantes, L'éditeur voilà, ne veut pas forcément donner plus, donc ça peut être compliqué. Mais euh, au Japon, il euh, y a une organisation du travail qui est complètement différente. Au Japon, il y a 4 ou 5 personnes qui travaillent sur un manga, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un rythme de parution élevé. La France, je pense que le défaut, c'est qu'avec euh, le manga français, ils veulent faire comme les Japonais, mais sans s'en donner les moyens. C'est-à-dire que bah, les Japonais, pour avoir un rythme de parution, de de... Allez, imaginons 2 à 3 mangas par an, bah il ouais, en fait, faut une équipe derrière il faut quelqu'un qui dessine les décors, etc. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Bastien Vives avec Last Man. Je ne sais pas si, si voilà, est, ça t'est familier, mais il euh, y avait vraiment cette idée, bah, on va essayer de créer un petit studio et de pouvoir euh, avoir un rythme de parution plus élevé. Et, et ça rejoint la question du métier, parce qu'en fait, à partir du moment où on se dit Ah ouais, pour faire une bonne série qui sort régulièrement et qui tient les lecteurs en haleine et, et où voilà, bah ça demande du temps. On peut pas faire ça à mi-temps, on peut pas enfin on peut pas faire ça tout seul, aussi parfois pour certains gros projets, comme un manga, c'est vraiment un gros projet. Parce que sinon, un, un manga français, le minimum, c'est un an tout seul à pouvoir le réaliser avec des horaires de fouilles.
0: Oui, parce qu'il faut tout dessiner. J'avais fait une interview avec Aiden Deterra, qui ne fait pas du manga, mmh. mais qui fait de la webtoon, et elle travaille avec plusieurs personnes. qui C'est dans... elle qui dessine principalement, mais elle va avoir des personnes qui vont lui faire ses couleurs, des autres qui vont lui faire ses arrière-plans. Et elle dit « Sinon, je ne saurais pas tenir le rythme d'un épisode par semaine. » Et ces épisodes, en soi, paraissent courts, quand on les regarde d'un point de vue très extérieur, et on ne se rend pas compte, finalement, de la charge de travail ouais, qui est à chaque fois derrière et du, du, bah, du fait que, toute seule, elle ne saurait pas tenir ce rythme-là, finalement. C'est ça. Si on quitte l'écriture, on arrive sur le projet dans lequel tu t'es lancé dernièrement, en 2021, avec ton compagnon Antoine. Et c'est une toute nouvelle aventure, via une campagne lule, celle de Parenthèse Tenios, qui est née d'un voyage. Est-ce que tu peux me raconter comment cette idée elle s'est construite à la base
2: Tout est un peu lié... Euh... C'était avant la crise sanitaire, donc c'était fin 2019. Ça faisait un petit moment qu'avec euh, Antoine, on caressait l'idée de voyager. Euh, on voulait faire ce voyage avant, mais il se trouve que ma maman est tombée gravement malade et ça a repoussé euh, ce projet qu'on avait. Et ensuite, bah, ma maman est décédée et on commençait à se poser pas mal de questions avec Antoine de, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de nos vies Moi, j'étais très prise par l'activité militante, mais je pense qu'Antoine voyait que ça me faisait du mal en fait, parce que euh, j'essayais de tenir bon, mais c'était bah, en fait, c'était de la politique euh, et du syndicalisme, c'était très violent, euh, mais c'est logique parce que quand on est euh, exposé à je dirais, des, des, des enjeux aussi forts euh, économiques ou de changement de législation, bah, en tant que personne toute seule, euh, moi j'étais bénévole en fait, normalement les gens qui font ça, je ne sais pas, c'est des lobbyistes ou des politiciens hein, qui ont des équipes de cabinet derrière, moi j'étais toute seule avec mes chats et évidemment le conseil <rire> d'administration et tout, mais ce que je veux dire c'est que physiquement dans ces réunions... Euh, euh, même si j'étais très entourée mentalement par mes collègues, bah, quand je suis quand même seule à une réunion au ministère de la Culture, je, je recevais en fait cette forme de, de violence. Et je pense qu'il y avait une partie de sexisme aussi dans tout ça, euh, qui mériterait un podcast dédié sur le sexisme dans l'édition, mais bref. Et, et donc, on commençait à se poser des questions, et Antoine, euh, on a commencé à se dire, on a vraiment envie de partir et de faire un point. En fait, de faire un point, déjà de passer du temps en couple, euh, de se poser des questions, Antoine commençait à se voilà, s'interroger sur euh, le choix de vie qu'il était en train de faire. Et puis, on commençait à caresser l'idée d'avoir un enfant. Et moi, je disais, Antoine, ma peur, c'est que euh, bah, comme je suis celle qui travaille à la maison, quelque part, je me retrouve euh, bah, la personne euh, à charge de tout. Euh, et je me posais vraiment des questions sur la conciliation de la maternité, de l'écriture et tout ça. Donc, on est parti, Et euh, notre voyage, ça a été vraiment un voyage nomade, puisqu'on a fait les États-Unis, le Canada le Japon, en sac à dos, euh, tous les deux ou trois jours, on était dans un endroit différent. Et on, est, on logeait... Enfin, l'idée, c'était que son, soit on était chez l'habitant, ou soit on était dans des habitats vraiment insolites. Et c'était vraiment trop chouette. Par exemple, au Canada, quand je suis arrivée et que j'ai dit que je faisais ce voyage, il y a une personne qui suivait ma chaîne depuis longtemps et qui était une de mes actrices qui m'a contactée. Elle avait un appart au, euh, à Montréal. Du coup, on est allé vivre dans cet appart pendant plusieurs jours. Et on les a rencontrés, on a trop sympathisé. Voilà, enfin, ce voyage, ça a été vraiment... Euh, hyper beau dans la chaîne des événements de comment ça se passait parce qu'on l'entretenait aussi sur un blog donc les gens savaient où on était au fur et à mesure et en même temps euh, on était intéressés par tout ce qui était Habitat Insolite parce qu'Antoine et moi, on est passionné par les maisons <rire> ça c'est très monacholé mais vraiment c'est pour ça aussi que j'adore ces livres hein, mais l'espace domestique c'est peut-être un truc d'écrivain qui est derrière son écran euh, sur son bureau mais euh... On est passionné par ce que les espaces disent de nous, sur comment on se sent dans un endroit. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on aime bien tous les deux. Et on s'est retrouvés à. Vraiment vivre dans des endroits assez euh, fous, quoi. Genre, on est parti une semaine vivre euh, avec un moine bouddhiste dans un temple bouddhiste au Japon. On allait vivre dans une yourte euh, au bord d'un lac paumé au fin fond du Québec. Enfin, euh, on est allé euh, dans le domaine des Navarros. Euh, où on a vécu dans ce qu'on appelle un Hogan, qui est un, habitant, un habitat typique des Navarros. Euh, donc, euh, euh, on était en plein milieu du désert. Il n'y avait vraiment personne. Il y avait les étoiles au-dessus. On se disait juste, mais... Euh, Enfin, en fait, on est trop bien ici, c'est génial. Et on a commencé à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait à Paris euh, C'est quoi le but de tout ça dans l'histoire Moi, finalement, bah, le militantisme, évidemment que j'y tiens et que j'ai ce désir de justice, et qu'en plus, quand... Voilà, je, je veux pas paraître prétentieuse ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un truc que je faisais bien, en fait. Puis le problème, c'est que c'est un truc que je faisais bien, mais qui me faisait du mal. Et donc, à un moment, on se dit, mais... Ok, c'est bien, j'aurais dit que moi, j'avais les compétences, et je pense que, que, vraiment, ça a été un engagement... Euh hyper intéressant, mais à partir du moment où je me sens mal, enfin, c'est qu'il y a un problème, c'est que là, il faut, faut faire autre chose. Donc, ça a été tout un chemin de réflexion, et quand on est rentré, ben, on a découvert que j'étais enceinte, donc là, c'était voilà. on a ramené le bébé du Japon, donc c'était vraiment <rire> trop génial, et on a commencé à se dire, mais en fait, ce bébé, est-ce qu'on a vraiment envie de l'élever à la ville Et c'est vrai qu'ayant grandi à la campagne, et ayant perdu ma maman il n'y a pas longtemps, je me disais, mais je commençais à mieux comprendre pourquoi ma mère avait voulu nous élever à la campagne, parce que très longtemps, j'avais des disputes avec elle sur ce sujet, parce que j'étais là, mais moi j'adore vivre à Paris et tout, mais quand j'ai commencé à me projeter en tant que mère, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre de prioritaire à mon enfant bah, J'aimerais bien que mon enfant, en fait, il sache ce que c'est que des légumes, et qu'il voit comment on les récolte, j'aimerais bien qu'il en fait, qu sache ce que c'est que la nature, enfin la vie quoi au sens propre, et qu'il ait ce rapport euh, mine de rien à la nature dans lequel j'ai été élevée, même si je l'ai quitté à un moment, qui fait partie de moi, et je pense qu'il m'a inculqué beaucoup de douceur. Et, et ça, je trouve que c'est une valeur que j'avais envie de transmettre. Et donc, euh, bim, la crise sanitaire. Donc, la crise sanitaire, on commence à se poser des questions, d'autant plus l'histoire de chômage partiel et tout, et là Antoine se met à fond dans la recherche d'un petit bout de forêt. Et il trouve ce terrain, donc il y a un ancien terrain euh, de caravaning euh, dans la forêt d'Orléans, et on va le visiter. Mais on était, voilà, on avait ces envies, ce projet. Où on commençait à penser à ces Taínos qu'on avait vus, on... on dessinait des choses, et on visite cet endroit qu'on trouve magnifique. On repart. Je me souviens, on repart en voiture, et je dis Antoine, euh, ben, je crois que je me vois bien vivre là. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est ce qui a déclenché mon accouchement, puisque les grands tours de terrain, ensemble de 8 mois et demi, euh, voilà Et euh, donc voilà, donc quelques jours plus tard, maternité, petit Lucas qui est né, et euh, bah, deux mois après, on fait nos bagages, on, on décide euh, bah, de partir sur ce terrain dans la forêt, et euh, de lancer cette aventure, parenthèse, puisqu'Antoine démissionne de son travail à ce moment-là. Et on se dit, bah ok, euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire Nous, on adore les maisons, donc on va, on va construire des petites maisons dans la forêt, donc des tiny houses, avec une magnifique vue sur la végétation, qui sont des habitations euh, idéales, c'est-à-dire dans un espace minimaliste. Qu'est-ce que pour nous la petite maison idéale, celle dans laquelle on se sent bien, celle dans laquelle on a l'essentiel, dans laquelle on se dépouille Et euh, on va faire appel à des artistes pour les personnaliser, puisqu'il était hors de question, évidemment, de, de, de faire un projet sans cet élément-là, évidemment. Et puis, on voulait ce côté unique et que ce soit un peu un refuge aussi d'artistes. Et voilà, et là c'était un peu le pari complètement fou parce qu'on a déménagé en quelques mois, on a tout quitté, on pose nos bagages et là on, se, on voit l'état du terrain où il y avait 33 tonnes de déchets parce qu'on s'en était pas rendu compte, parce qu'il y avait la végétation, mais quand l'hiver est arrivé, on a vu en fait tout le travail environnemental qu'on avait à faire et on s'est lancé. Et ainsi, le 1er juillet a ouvert Parenthèse, qui est vraiment un lieu hybride, mêlant euh, tourisme durable, euh, résidence d'artistes, euh, plein de choses en même temps, on fait des retraites créatives. Euh, c'est un lieu en plein cœur de la nature, un petit paradis dans lequel on, on s'est autorisé à faire ce qu'on avait envie de faire. Donc On a recruté des gens, c'est vraiment un travail euh, entrepreneurial. Antoine avait très bien fait le budget, le business plan, pour qu'on puisse commencer à recruter. Et là, maintenant, bah, on est hyper content, on est en tout, on est sept, dans l'équipe, à faire tourner ce lieu. On, ça marche super bien, on est complet, on un programme de résidence d'artistes qui permet de donner des nuitées gratuites en fait, pour que des artistes puissent venir créer dans ce lieu-là. Et voilà, c'est euh, une toute nouvelle aventure, mais euh, qui correspond très très bien, je trouve, euh, au moment de vie dans lequel on est, qui était aussi tourné vers le fait de devenir parent et de ce qu'on avait envie de donner à notre enfant.
0: Oui, c'était totalement fou à suivre. Ce projet, surtout qu'il a, il a permis de récolter un peu plus de 42 000 ouais. euros. Ouais, ouais. C'est dingue, en fait, de voir combien les gens ont été sensibles à ce ouais. projet.
2: Ouais. Bah franchement, quand on a lancé le Hulule, je me disais « Mais personne ne va être intéressé !» Je disais, Antoine, fait enfin Ulule, mais ça se trouve, euh, bon, personne ne sera là. » Et en plus, ce qui est trop chouette, c'est que le Ulule a permis de financer bah, notre jardin forêt, qui a été designé avec un, un, un expert en permaculture. Donc, le principe du jardin forêt, c'est l'autonomie alimentaire alors ça prend énormément de temps, ce ne sera pas avant 5-6 ans qu'on commencera vraiment à avoir un, un petit peu d'autonomie, mais il faut bien pousser, enfin planter pour que ça pousse à un moment, et en fait le principe du jardin forêt, c'est 7 strates végétales différentes, mais ces strates en fait euh, sont pensées pour être euh, complémentaires, et c'est ce qui fait que euh, bah, finalement elles se, comment dire, elles s'auto-alimentent et euh, qu'on peut avoir un, un comment expliquer, euh, ouais, un espace euh, naturel euh, qui fournissent énormément en fruits, euh, en baies, etc., et qui n'est euh, enfin, pas besoin d'un entretien euh, fort. Et ça peut être sur des petites surfaces. Donc, c'est vraiment euh, l'opposé de l'agriculture intensive. C'est comment, en fait, on, on connaît assez finement la nature pour lui permettre euh, eh ben, de, de, de nous livrer ses fruits, tout simplement.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui j'ai été un petit peu fouillée sur le site, surtout que euh, tu accueilles de plus en plus de monde, donc je vois des gens en parler. Il y a huit tiny houses et un chalet, ouais, tous ça ça. avec des thèmes différents, donc comme tu l'as dit, qui ont été décorés par des artistes. J'ai vu certaines portes qui avaient été euh, faites. Pince, euh, ouais. donc, voilà, ce sont trop jolies. Et qui permet, voilà, donc, comme tu dis, un retour à la nature, mais aussi à la créativité, puisque tu proposes des retraites créatives, donc des retraites d'écriture que tu mènes, mais aussi ah. euh, tricot, photographie. Comment ça se passe Dis-moi, raconte.
2: Ouais, ben en fait, tout ça, c'est venu du Japon. Enfin, le temple bouddhiste dont on parlait tout à l'heure <rire> euh, c'est pendant notre semaine dans le temple bouddhiste on a complètement euh, déconnecté au sens où on a laissé nos téléphones dans une boîte et on a... enfin, en plus c'était très particulier parce que on se réveillait à 5h, on faisait la méditation avec le moine et ensuite il y avait ce qui s'appelle le samu, c'est-à-dire que le samu c'est vraiment euh, les tâches ménagères et d'entretien du temple mais dans, enfin, dans la culture bouddhiste et dans la vie en tout cas qu'on a menée avec lui pendant cette petite semaine mais qui a paru au moins un mois en fait euh, tout va ensemble le corps, l'esprit et euh, on va autant faire son potager et aller manger ce qu'on a du jour de son potager que d'aller méditer plusieurs heures enfin, c'est vraiment un, un ensemble et une vision en fait, de l'harmonie des choses et je me sentais trop bien en fait, dans ce temple bouddhiste et j'ai commencé à prendre des notes sur un carnet en me disant mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie d'accueillir des gens dans un endroit où ces personnes vont se mettre dans cet état d'esprit de déconnexion et vont faire une pause, faire une parenthèse, j'ai envie de dire. En tout cas, qui est cette espèce de moment suspendu où bah, parfois, dans le flot de la vie, on prend pas le temps de juste faire un petit pas en arrière et d'essayer de regarder en face les décisions qu'on prend ou les émotions qui nous traversent. Et en fait, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps ce carnet et dans mon carnet, il y a déjà exactement le programme de la retraite créative qu'on a lancé. Donc, je pense que tout ça, vraiment, euh, allait ensemble. Et j'ai dit, Antoine, moi, j'ai envie de faire des retraites créatives. Il m'a dit, bah, très bien, faisons des retraites créatives. Et j'ai vraiment repris, quelque part, euh, bah, l'expérience du temple bouddhiste, mais sans le côté spirituel, parce que je pense que c'est souvent des expériences qu'on voit plus euh, par rapport à des croyances, et là mon idée c'était pas par rapport à la croyance, euh, peu importe qu'on soit euh, bouddhiste, musulman, chrétien, enfin c'était vraiment pas la question, là c'était plutôt de se dire euh, quel moment je me donne à moi-même, et quelle place je laisse à la créativité dans ma vie. Donc c'est pas du tout un truc pour euh, dire, euh, venez et je vous promets, vous allez publier plein de livres et tout, c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste, dans la vie, faire cette petite pause, dans un endroit naturel qui est propice pour... Euh, créer et s'octroyer un temps qu'on ne se donne pas l'habitude pour faire des choses créatives. Et là, c'est un peu euh, euh, comment dire en décalage avec tout l'aspect professionnalisant, c'est retour en fait au-delà de toutes ces contraintes euh, professionnelles et tout ça sur euh, je dirais, le plaisir pur et la démarche de ce que ça nous apporte de créer quelque chose. Que ce soit dans une démarche professionnelle ou non, ça n'a aucune importance
0: et donc toi tu accueilles les gens pendant une semaine ça. alors j'ai vu qu'il y a des moments où vous écrivez ensemble des moments ouais. où, où ils écrivent seuls des lectures de textes ouais. c'est sympa en fait parce qu'on a souvent l'habitude de voir euh, bah, des écrivains seuls finalement c'est un métier très très solitaire et euh, cette euh, proposition en fait permet de, de se sentir beaucoup moins seul dans le processus créatif ouais. et c'est ça que je trouve incroyable quand même
2: en fait ce qui est chouette c'est que c'est ce que beaucoup dit les personnes qui font les retraites et là, elles sont complètement complètes. Parce que par exemple, la première retraite, elles se sont toutes réinscrites pour une retraite l'année prochaine. Donc, ce que j'adore, c'est que ça a créé un groupe, déjà. Enfin, je, ça, je Paris réussi Moi, j'avais trop peur. Je me suis dit au début, mais, mais si les gens ne s'entendaient pas ou Voilà, bah, c'est vrai. Enfin, on met quand même des inconnus ensemble et on leur demande de livrer des choses très intimes pendant une semaine. C'est un peu particulier. Mais il fallait penser les choses dans les équilibres. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la vie en général. C'était de se dire, il faut qu'il y ait des phases en commun, mais il faut vraiment qu'il y ait des phases de solitude. Et si on respecte un certain équilibre entre les deux, je pense que ça se passera bien. Et donc, il y avait des moments où les filles, bah, elles étaient toutes seules dans la et elles écrivaient. Et après, on faisait la mise en commun, on faisait des lectures à voix haute, et en fait, ce partage, c'est-à-dire le moment où on se lisait les textes à voix haute, c'était magnifique, parce que déjà, il y avait des choses bouleversantes, enfin, il y a eu des larmes, enfin... Il y a une énergie, il y a un truc qui se crée, il y a quelque chose qui se scellait en fait entre les personnes. Et aujourd'hui encore, les personnes des retraites elles ont leur groupe WhatsApp où elles s'envoient leurs textes et tout. Et je trouve ça génial que ça ait pu créer aussi une sorte d'émulation collective entre des personnes autour de l'écriture et de se dire que bien sûr qu'on a besoin de solitude pour écrire, mais ça peut être aussi le, le vrai partage de sa pratique, de ses envies et la, la beauté de lire les textes à voix haute et de les sentir sonner comme ça. Voilà, j'en garde un souvenir euh, super ému.
0: J'imagine bien. Et du coup, petite question, c'est quoi ta tiny house préférée
2: Ah, c'est la mienne. <rire> en fait, elles sont toutes très belles, mais il y a la mienne qui est Rigel. Pour la petite anecdote, c'est euh, euh, je l'ai appelée Rigel, c'est justement un, un clin d'œil à ma maman, puisque euh, bah, avant de partir, ma maman m'a dit que si elle devait aller dans une étoile, euh, ce serait dans l'étoile Rigel. Donc voilà, j'ai nommé euh, toutes les teignos par rapport aux étoiles, ce qui est un clin d'œil à Horizon. Et dans Horizon, je ne sais pas si tu te souviens ou pas, mais euh, les personnes pensent que quand elles meurent, elles se réincarnent sur des étoiles. Et donc, euh, voilà, c'est enfin ça, je ne l'ai jamais dit avant, hein, tu vois, mais c'est des choses euh, que je n'ai pas exprimées publiquement, mais mh, tout, parenthèse, ça a été aussi un vrai, euh, un vrai tissage un peu intime autour... Euh, voilà, autour des choses qui pouvaient être importantes et qui ont du sens. Et donc, c'est forcément ma préférée.
0: <rire> et puis, il me semble que dans celle site tu as mis tes livres préférés dans la bibliothèque. Ouais. Tu laisses des livres un peu partout.
2: C'est ça. En fait, euh, on demande à chaque artiste ou écrivain de créer sa bibliothèque idéale. Donc, chacun a choisi ses dix livres préférés de toute la vie. Et c'est génial parce que, bah, par exemple, Mona Cholet a fait une Tiny. Et quand on rentre dans la Tiny et qu'on voit les 10 livres préférés de Monacholet, enfin, déjà on a tous envie de les lire, mais c'est chouette parce que ça permet aussi vraiment de découvrir des lectures, et le fait de leur demander vraiment de choisir ce qu'ils préfèrent eux, et ce qu'ils devraient garder, genre sur une île déserte ou je sais pas quoi, euh, ça fait que ça fait une sélection de, de livres euh, et très différente dans chaque habitation, et très marquée aussi, parce que euh, euh, c'est forcément des, des livres puissants.
0: Oui, qui en tout cas ont eu de la puissance et qui résonnent avec la taille. Ça. J'ai une question des auditeurs, parce que j'en ai eu beaucoup finalement, mais euh, toutes se rapportaient un peu à ton parcours, donc on a pu les explorer, mais celle-ci je la trouve très intéressante. Comment avoir une vie stable en ayant des métiers artistiques
2: Alors là, je vais essayer de répondre. Franchement, c'est vraiment une bonne question, et c'est très compliqué. En fait, je pense qu'on peut avoir une vie stable à, en ayant des métiers artistiques à partir du moment où on est dans, un, dans une industrie qui considère que les créateurs et créatrices ont le droit à la stabilité. Et là, je vais te donner un exemple, c'est que franchement, moi, mes 13 années d'écriture, je ne regrette absolument rien, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, ça m'a énormément enrichi, je ne serais pas la même personne ou quoi que ce soit. Mais euh, même en commençant à pas mal gagner ma vie avec ça et avec l'écriture, euh, la plus grande instabilité, je pense, c'était toujours de se dire je ne sais pas de quoi sera fait demain. Parfois, c'est stimulant, mais parfois, c'est très paralysant pour une simple bonne raison, c'est à moins d'être un riche héritier ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, la vie, c'est le quotidien, c'est la réalité très pragmatique de tout ce qu'on a à faire. Et par exemple, d'être parent aussi, c'est une vraie question sur comment on trouve des équilibres avec, avec sa créativité et tout ça. Mais ce que je constate, c'est que je pense qu'il faut soi-même se donner le droit à cette stabilité et pas penser que c'est une malédiction, et que les métiers artistiques, c'est que fait pour vivre dans la tristesse, la pauvreté, la souffrance et l'incompréhension. <rire> je trouve cette vision absolument affreuse de la créativité au sens large, et qu'on peut se la construire. Ça demande plusieurs choses. Déjà, c'est un équilibre entre sa rationalité et sa partie, je dirais, de rêve ou d'autorisation d'aller se balader dans ce qui peut sembler impossible, parce que ça, on en a besoin. Je veux dire... On se lance pas dans l'écriture d'un roman de 400 pages en étant quelqu'un de complètement raisonnable, je pense. <rire> je pense parce que voilà, c'est, c'est, c'est comme le processus de recherche, c'est ce que je disais, c'est incertain. À la fois, on a beaucoup de joie, et puis il y a des moments, on a des peines, et par moments, on trouve que ce qu'on a fait et ce qu'on a écrit, c'était bien, et puis en fait, après, non. Euh, je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi on écrit, et que il faut aussi différencier, euh, écrire pour soi, écrire pour être lu. Euh, je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse de l'un ou de l'autre, mais, moi, par exemple, en ce moment, j'écris un livre que je suis même pas sûre de vouloir publier, mais je suis hyper en paix parce qu'en fait, j'aime écrire ce livre et que ça me plaît. Et que, bah ben voilà, j'ai un peu mis à distance, comme on disait, les problématiques plus euh, du marché de l'édition et tout. Mais j'ai besoin d'écrire ce livre, ça me fait du bien, je le fais. Voilà. Euh, après, je dirais que euh, tout n'est pas comme dans le milieu de l'édition. L'écriture, c'est vaste, en fait. L'écriture, ça peut être aussi le journalisme, l'écriture, ça peut être, comme on disait, le jeu vidéo et tout ça. Et moi, aujourd'hui, pour la première fois en 13 ans, j'ai trouvé de la stabilité dans l'écriture. Je vais te dire parce que je suis salariée. Je suis salariée de la société de jeux vidéo dans laquelle je travaille. Et je sais que le salariat, ça fait peur à beaucoup de gens là-dessus. Ah sur... oh mon Dieu Mais si on est salarié, on n'a plus aucune liberté créative, machin. Et en fait, euh, j'ai eu le choix euh, d'être en statut artiste-auteur ou salariée. Et en fait, euh, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, concrètement, je fais quoi au quotidien bah concrètement euh, j'écris et c'est chouette et c'est le reflet aussi de ma personnalité et de mon parcours et de ma singularité du regard que j'ai sur le monde mais en fait euh, je suis au milieu d'autres gens qui travaillent comme moi euh, qui vont aussi nourrir par exemple là en l'occurrence un jeu vidéo et donc bah si je dois être honnête sur la relation que je vais entretenir avec les autres bah ouais en fait je, 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 je travaille et j'ai envie de cette stabilité j'ai envie de me projeter en me disant que bah, j'ai envie d'écrire, par exemple, là, sur ce jeu, sur euh, les prochaines années, et que c'est ce que j'ai envie de faire, et ça me convient très bien, et ça me rend très heureuse, en fait, aussi, de d'être, comment dire, euh, bien considérée. C'est-à-dire que euh, être salarié pour écrire, ça ne devrait pas être un truc incroyable, en fait. Si on a envie de sa liberté, et juste envie de bosser quatre ou cinq mois sur tel ou tel projet, c'est pas le sujet, mais si on a envie de se projeter sur la durée, je me souviendrai toujours de Bernadette qui est l'autrice de Tom Tom et Nana. Euh, Tom Tom et Nana, Bernadette était salariée chez Bayard. Elle était salariée, elle avait ses droits d'auteur en plus, mais elle était salariée. Tom Tom et Nana, était, elle, était, elle était illustratrice et salariée. Et je me souviens de Bernadette qui me dit à un repas Mais tu sais, Samantha, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et j'avais du mal à la croire parce que moi, j'étais un peu genre Mais attends, salariée, mais c'était trop pénible, d'être tout le temps. Et en fait, je comprends ce qu'elle veut dire parce que. Euh, c'est aussi une forme de protection en fait sociale qui est donnée et c'est une reconnaissance de son existence et de son travail. Et ça touche à des sujets plus complexes, mais le fait de pouvoir se projeter long terme sur un projet et d'être aussi avec à un moment donné euh, une entreprise qui dit non mais moi en fait euh, euh, je crois en ce que fait cette personne et je veux travailler avec elle et je vais en fait euh, lui donner un retour euh, finalement de reconnaissance professionnelle et je veux que cette personne se sente bien sociale. Enfin voilà au sens euh, qu'elle ait des droits sociaux et tout. Bah, c'est ça qui fait qu'en ce moment, je me sens dans une forme de stabilité. Et euh, en fait, peut-être que si j'avais pas fait tout ce travail militant et vu tout ce que j'avais vu, euh, j'aurais même pas pensé en fait à vouloir être salariée pour écrire. Et après, il faut vraiment tomber sur la bonne boîte, hein, je suis complètement d'accord, mais je trouve ça super intéressant de se rendre compte que bah, aux états unis c'est un truc qui est tout à fait normal en fait. Je veux dire, les BD que vous voyez, tout ça, bah, beaucoup d'auteurs, ils sont, ils sont salariés pendant un temps. Et puis après, ils font autre chose et tout ça. Mais pendant la période où ils créent, on estime qu'ils sont voilà des véritables parties prenantes. Et voilà, je c'est une des pistes de réflexion qui est qu'en tout cas, euh, je pense qu'il ne faut pas faire des choses à tout prix au point de se mettre en danger et de mettre en danger sa stabilité euh... Euh mental d'abord <rire> euh, physique aussi par rapport à sa santé euh, au sens large parce que c'est aussi ça et que euh, voilà c'est possible vraiment j'en suis convaincue de trouver des formes d'équilibre entre le fait de créer et euh, d'avoir une sorte de comment dire euh, euh, non pas de, de, de routine ou quoi mais en tout cas de sérénité
0: oui je vois bien puis finalement, c'est une manière de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être auteur, qu'il y en ouais, a plein, exactement. et qu'on peut être les plein de façons en même temps aussi, qu'on n'est pas obligé de choisir. Ouais. Dis-moi, l'interview va bientôt se terminer. Euh, je vais arriver sur une question que je pose à chaque auteur, mais de façon à chaque fois différente selon le sujet. Et toi, comme c'est très général, je vais la poser de façon très générale. Si tu devais donner trois conseils à des jeunes auteurs qui qui démarrent dans le monde de l'édition, qui se retrouvent un peu perdus, qui ont un peu peur de se lancer Ce serait quoi, ces trois conseils
2: Alors, je dis souvent les trois P. Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais je vais le ressortir. D'abord, la patience. Parce qu'on manque souvent de patience au début, et moi la première. La preuve sur les dates de publication des livres. Mais euh, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Et la patience, elle est un peu valable pour tout. La patience dans les corrections de ses ouvrages. La patience avant d'envoyer ça... Un mois ou deux, c'est pas un mois ou deux de perdu, hein, parfois, de juste prendre le temps de vraiment se relire, d'analyser les choses, de prendre du recul, d'essayer de faire toujours un peu mieux. Et puis la patience par rapport au fait de ne pas se précipiter à signer un contrat, toujours lire et comprendre euh, ce qu'on signe, ce que ça engage, ne jamais avoir peur de poser des questions. Euh, voilà, bah, La patience, je dirais, dans toutes les étapes du processus, que ce soit sur la partie création ou la partie euh, plus euh, session de droit. Ensuite, bah, la passion, euh, je pense que si on n'a pas ça, ça, ça c'est un milieu qui est tellement difficile que si on n'a pas cette flamme, je pense que c'est dur. Parce que euh, euh, c'est vraiment... Euh, c'est Pierre-Michel Menger qui est professeur au Collège de France spécialisé sur le travail créatif qui dit ça. C'est un milieu hyper concurrentiel, en fait, euh, le milieu de la création. Et un milieu extrêmement incertain. Comme les sportifs de haut niveau, en fait. Si on prend sociologiquement... Donc, bah, on sait qu'il y a beaucoup euh, de candidats et peu d'élus, et c'est un peu comme ça, et c'est la règle de ce milieu-là. Mais d'un autre côté, bah, quand on, on sent qu'on est au bon endroit, qu'on est transporté par ça, à un moment donné, bah, la vie, elle fera son chemin, et il y a des portes qui s'ouvriront. Et si les portes, elles ne s'ouvrent pas au bout d'un long moment, bah, peut-être que ce n'était pas le bon chemin, J'en sais rien, mais euh, je pense que cette passion-là, euh, c'est essentiel. Et après, la persévérance, parce que euh, on... enfin, rien n'arrive tout de suite c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Non mais vraiment, enfin, c'est du travail. A... C'est marrant à quel point on arrive plus à le croire pour du dessin, par exemple, que pour de l'écriture, quoi, parce que peut-être qu'on voit plus le processus de dessin que celui d'écriture, c'est pour ça qu'on avait fait les vlogs avec Anne-Fleur, j'avais envie de montrer à quoi ça ressemble d'écrire un livre, vraiment, de retourner, de corriger et tout, le côté un peu physique de la chose. Et ouais, c'est du travail. Et un livre, un premier jet euh, je dirais qu'il n'y a que 50% du boulot qui est fait et encore, parce qu'après il faut réécrire, peaufiner etc, ça n'existe pas le, le, le génie euh, euh, comme ça immédiat Vous, tout le monde aura des petites périodes de fulgurance et il y a des choses qu'on peut écrire et ça sort et on se dit ah, c'est super, c'est nickel mais euh, non c'est un métier et comme tous les métiers ça demande donc euh, énormément de détermination Merci
0: beaucoup pour ça. Si tu devais me recommander quelqu'un pour le podcast, quelqu'un qui que t'aimerais ado enfin que aimerais entendre ici. Oh là
2: plaisir. là, je, je réfléchis comme ça. Euh, euh, bah, allez, je pense. Euh, là, je pense à Titu Voilà, je pense à Titu euh, qui est journaliste et autrice et qui vient de sortir un super livre aussi vis-à-vis euh, -vis de la place de la femme et ça c'est quelqu'un que j'aimerais entendre parce que c'est quelqu'un que j'adore lire sur Slate et autres euh, mais aussi parce que euh, je, je trouve que elle a un engagement euh, qui, est, qui fait du bien voilà
0: <rire> c'est noté, merci énormément d'être venue pour ce avec cette plaisir. Épisode podcast de toute façon je mettrai le lien de, de partout où est-ce qu'on peut te retrouver dans les notes de l'épisode euh, je suis sûre que ça aura intéressé tous les auditeurs, donc voilà, merci énormément.
2: Bien, merci à toi, très bonne soirée. <rire> à bientôt. <rire>